0: SWR 2 Leben Armenien und Aserbaidschan. Seit Jahrzehnten stritten die Nachbarländer im Südkaukasus um Bergkarabach. Im September 2023 entschied Aserbaidschan den Konflikt für sich. Über 100.000 ethnische Armenierinnen und Armenier verließen Bergkarabach. Auch Susanna, Diana, Anusch und Gayane sind geflüchtet. Ich habe sie im November in Jediwan getroffen, der armenischen Hauptstadt. In den Räumen einer Frauenrechtsorganisation wollte ich erfahren, wie sie die Kriege um ihre Heimat erlebt haben und womit sie jetzt kämpfen. Aus dem Gespräch mitgenommen habe ich aber vieles mehr, den unvergesslichen Eindruck von Frauen, die stärker sind als Gewalt und Vertreibung, die bedingungslos lieben und Hoffnung schöpfen. Obwohl nur wenig hoffen lässt. Mein Name ist Ira. Ich bin Journalistin aus Deutschland, sage ich. Sind Sie alle aus Bergkarabach? Was auf Russisch Nagorno-Karabach heißt. Und wie im Chor antworten die Frauen.
1: Wir sind alle aus Bergkarabach.
0: Eine kleine Wohnung im Zentrum Jerewan's. Der Raum ist voller Kartons mit Hygieneartikeln und Kleidung. Spenden, die Geflüchtete aus Bergkarabach hier abholen können. Normalerweise lernen im Women's Center Shushi armenische Frauen in Seminaren mehr über ihre Rechte als Frau oder werden psychologisch beraten. Seit einem Monat aber ist das Büro der Nichtregierungsorganisation zu einer Anlaufstelle für Geflüchtete geworden, die Hilfe bei Amtsgängen brauchen oder einfach jemanden, mit dem sie ihre Sorgen teilen können. Und Sorgen gibt es derzeit viele. Ich sitze noch gar nicht, schon beginnt die 57-jährige Anoush, über ihre Flucht nach Yerevan zu berichten. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich
2: Bergkarabach verlassen werde. Denn ich wusste, Bergkarabach ist unsere Heimat. Unsere Wurzeln sind von dort. Und dass die Aserbaidschaner jetzt schreien, das sei ihr
0: Land, das war es nie. Anoush ist ganz in Schwarz gekleidet, Ebenso wie die anderen Frauen am Tisch muss sie derzeit fast täglich zu Beerdigungen. Warum erfahre ich noch. Berkarabach ist eine Region auf aserbaidschanischem Staatsgebiet, in der mehrheitlich aber Armenier lebten. In der Sowjetzeit war Bergkarabach autonom und wollte es nach dem Zerfall des Ostblocks bleiben. Aserbaidschan war dagegen. Ethnische Konflikte flammten Ende der 80er auf, Anfang der 90er und 2020 führten das muslimische Aserbaidschan und der christliche Nachbar Armenien Krieg. Zehntausende Menschen auf beiden Seiten starben. Hunderttausende wurden vertrieben. Auch Anush.
2: Ich wurde in Baku geboren. Unsere Klasse war international. Damals hast du nicht Unterschieden zwischen Russen oder Tataren. Wir haben Russisch gesprochen und Aserbaidschanisch.
0: Mittlerweile steht Tee auf dem Tisch. Dazu Kekse und getrocknetes Obst. Anusch fährt fort. 1989 floh sie aus Aserbaidschans Hauptstadt Baku. Dort hatte es Pogrome an Armeniern gegeben. Sie ging in die Heimat ihrer Eltern, nach Bergkarabach, wo damals die in der Minderheit lebenden Aserbaidschaner vertrieben wurden. Wann hatte sie verstanden, dass sie 2023 wieder flüchten muss? <lacht>
2: Ich saß vor dem Haus und hörte es plötzlich donnern. Die Kinder waren in der Schule. Es war 1 Uhr mittags. Es brach sofort Panik aus.
0: Zu diesem Zeitpunkt war die Enklave Bergkarabach bereits seit neun Monaten von Armenien abgeschnitten. Die einzige Verbindung, den Leitschin-Korridor, hatte Aserbaidschan blockiert. Lebensmittel, Treibstoff, Medikamente, erreichten die rund 100.000 Menschen nur sporadisch. Viele litten Hunger, fühlten sich ausgeliefert. Als Aserbaidschan plötzlich begann, die Hauptstadt Stepanakert und Dörfer zu bombardieren, war den meisten klar, wir müssen hier weg. Anoush wollte aber noch auf ihren Sohn warten, er geriet wie die meisten Soldaten aus Bergkarabach am 19. September in aserbaidschanische Hände.
1: Mein Mann und einer meiner Söhne waren auch umzingelt. Wir versuchten, irgendwie in Kontakt zu bleiben, versuchten alle zu verstehen, wer wo war. Die psychische Situation war sehr schwierig.
0: Sagt Gajane. Gajane hat das Frauenrechtszentrum vor 15 Jahren gegründet. 2020 zog sie aus Bergkarabach nach Yerevan. Damals hatte Armenien in einem 44-Tage-dauernden Krieg Teile Bergkarabachs an Aserbaidschan verloren. Darunter auch Gayanas Heimatstadt Shushi. 2023 dauerte Aserbaidschans Angriff nur wenige Tage, in denen auch Susannas Mann von Aserbaidschanern umzingelt wurde.
1: Ja.
0: Wir wussten nicht, ist er noch
3: am Leben oder tot. Ich bin sogar zu Leichenhallen gegangen, in Krankenhäuser, um zu wissen, ob er noch lebt. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich wartete auf seinen Anruf.
0: Sagt die Musiklehrerin aus Tepanakert. Gayane übernimmt wieder das Wort. Man
1: hat sie freigelassen. Sie hatten ihre Waffen niedergelegt. Man hatte ihnen das befohlen. So sind sie am Leben geblieben.
0: Auch Dianas Sohn galt tagelang als vermisst, Sie sitzt zwischen geierne und Susanna, begleitet unser Gespräch mit leisen Tränen. Sie war gerade bei ihrem Vater im Krankenhaus in Stepanakert, als die Angriffe begannen. Ihr Vater hatte kurz davor einen Schlaganfall erlitten. Diana erinnert sich.
4: Im Krankenhaus brach sofort Panik aus. Menschen, die ans Bett gefesselt waren, wurden zum Aufzug gebracht. Mein Vater konnte auch nicht selbstständig laufen. Es war unmöglich, zum Schutzbunker zu kommen. Der Aufzug, das Treppenhaus, alles war voll. Nach etwa einer Stunde fingen sie an, frisch Verwundete ins Krankenhaus zu bringen. Als mein Vater all das sah, sagte er, ich schäme mich. Ich bin 73, aber das sind junge Männer. Die hätten ihr Leben noch vor sich. Ich will nach Hause, sagte er.
0: Diana brachte ihn zu sich nach Hause. Während der folgenden Tage, als Raketen die Stadt trafen, suchten ihr Vater und sie keinen Schutz im Keller. Sie blieben in der Wohnung und hofften, dass der Sohn von Diana sich meldet. Sie wischt sich immer wieder Tränen aus dem Gesicht. Wozu denn das
4: eigene Leben retten, wenn der 20-jährige junge Mann dort ist? Wir haben auf seine Nachricht gewartet, bis er am 24. September am Morgen nach Hause kam. Er war Sniper. Er war müde, schmutzig. Er war in einem Schockzustand. Er hat mehrere Tage überhaupt nicht gesprochen. Wir dachten ja, wenn die Russen da sind, wird es keinen Krieg geben.
0: Mit Russen, meint Diana die seit Ende des Krieges 2020 in Berkarabach stationierten russischen Soldaten. Ihre Aufgabe war es, den Frieden in der Region zu sichern. An dem war Russland aber nie interessiert sagen Politikanalysten wie Boris Navasadiyan, mit dem ich ebenfalls in Jerewan spreche. Russland habe Waffen an Armenien und Aserbaidschan verkauft. Viele Geflüchtete, auch die Frauen hier, erzählen mir, dass die Friedenssoldaten während der Blockade des Lachin-Korridors mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln zu völlig überhöhten Preisen gehandelt haben, aus der Not der Bevölkerung also noch Profit schlugen. Anusch möchte nun auch von ihrem Sohn erzählen.
2: Nachdem mein Sohn endlich zurückgekommen war, mussten wir sofort los. Er hat gesagt, die Aserbaidschaner haben uns drei Tage gegeben.
0: Daraufhin ließ Anusch die Hühner und Enten aus dem Stall. Einen jungen Bullen schlachteten sie noch, um Proviant für die Flucht zu haben. Zu siebt quetschten sie sich ins Auto. Dann aber geschieht ein Unfall. Es ist der 25. September, kurz vor Mitternacht. Anus Familie steht mit Hunderten von Menschen in einer Autoschlange vor einem Tanklager. Es hatte sich herumgesprochen, dass hier Benzin und Gas zu bekommen seien. Mangelware seit der Blockade und nun überlebenswichtig, um aus der Enklave nach Armenien zu kommen. Ihr Sohn steigt aus dem Auto, geht mit einem Kanister ins Gebäude. <lacht>
2: Wir warten und warten auf ihn. Auf einmal kommt ein Bekannter, meint, mein Sohn sei gleich dran. Es regnet. Auf einmal hören wir eine Explosion. Meine Schwiegertochter mit meiner sieben Monate alten Enkelin auf den Arm schreit und will raus aus dem Auto. Wir sind dann raus. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder nicht. Mädchen, doch so etwas wird nicht mal im Film gezeigt. Ich schwöre es euch.
0: Die Frauen am Tisch hören gebannt zu. Diana war auch bei der Explosion dabei und bezeugt durch Nicken das Grauen.
2: Ich war immer erstaunt darüber, dass bei einer Explosion Kleider in Fetzen gerissen werden. Wenn ich mich daran erinnere, läuft mir Gänsehaut über den Rücken. Es kam mir ein Mensch entgegen, völlig nackt, am Rücken, verbrannt, wie ein Zombie. Bis heute sehe ich ihn vor meinen Augen. Mädchen glaubt mir, er läuft und sieht niemanden. Später sagten sie, er sei gestorben.
0: Schreckliche Details folgen über Brandverletzte und Tote. Über 200 Menschen starben bei der Explosion, deren Ursache bis heute ungeklärt ist. Mehr als 200 gelten als vermisst oder als nicht identifiziert. Noch immer werden DNA-Proben in Yerevan untersucht. Täglich kommen weitere Tote hinzu. Oft sind Freunde oder Verwandte der Frauen darunter, die hier am Tisch sitzen. Anush's Sohn überlebte. Er fuhr die Familie mit verbrannten Händen nach Armenien. Plötzlich klingelt das Telefon. geierne geht ran, während wir anderen verstummen. Sie hört der Stimme am anderen Ende zu. Und wir sehen ihr geschocktes Gesicht.
1: Heute ist kein guter Tag. So ist das Leben.
0: Eine DNA-Analyse hat eben ergeben, dass Gayanes Bruder unter den Opfern der Explosion ist. Sie legt das Telefon beiseite und weint. Anusch schlägt den Arm um sie, spricht ihr Beileid aus. Ja. Wo wird er beerdigt, will sie wissen.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß einfach nichts. Das kommt noch hinzu, dass du nicht weißt, wo du deine Angehörigen beerdigen wirst.
0: In welcher Erde ihre Toten liegen, ist den Frauen aus Bergkarabach wichtig. Als wir uns alle allmählich fangen, sagt Susanna. Ich glaube nicht, dass die Aserbaidschaner unsere Friedhöfe in Ruhe lassen.
3: Ich glaube,
1: ich werde nicht mal
3: als Touristin nach Shushi fahren können, um das Grab meines
0: Vaters zu sehen. Damit habe sie alles verloren. Ihre Heimat, ihr Haus, ihre Arbeit. Sie habe die Freiheit verloren, ihr Leben so zu führen, wie sie es möchte. Dazu gehört auch Alltägliches, wie die Wahl der Kleidung, wie derzeit Spenden bestimmen. Ich habe nichts mitgenommen, nur eine Puppe aus
3: Porzellan. Als ich in Mamas Haus ging, wollte ich das Foto meines Vaters mitnehmen, von seinem Grab in Shushi. Dann sah ich diese Puppe. Mama hat diese Puppe von mir behalten, obwohl ich schon 35 Jahre alt bin. Ich habe die Schrankvitrine geöffnet und habe nur diese Puppe mitgenommen. Als Erinnerung an meine Kindheit, die ich in
0: diesem Haus verbracht hatte. Das ist alles. Alle am Tisch weinen. Susannas schmale Mutter auch, die neben mir sitzt. In schwarz. Auch ich. Sie sind alle nur mit ein paar Kleidungsstücken geflüchtet. Dokumente und Bilder haben sie noch in ihre Taschen gesteckt. Für mehr reichten weder Zeit noch der Kofferraum. Jetzt leben sie in Jerewan, wie etwa ein Drittel der Geflüchteten. Die meisten wie Anoush in den Außenbezirken. Diana hat eine winzige Wohnung neben einem Krankenhaus gefunden. Damit sie ihren Vater schnell hinbringen kann, sollte was sein. Auch Susanna muss regelmäßig zu Ärzten. Sie lebt ebenfalls im Zentrum.
3: Ich muss in Jerewan sein. Wir zahlen für zwei Zimmer 200.000 Dram. Das
2: entspricht 500 Dollar.
0: Das Durchschnittsgehalt in Armenien liegt bei 600 Dollar. Die Lebensmittelpreise sind teilweise höher als in Deutschland. Auch wenn die armenische Regierung allen Geflüchteten finanziell für ein halbes Jahr unter die Arme greift, sind 500 Dollar Miete für die meisten Familien kaum leistbar. Die Arbeitslosenquote im südkaukasischen Land liegt bei 14 Prozent. Diana Weinberg-Karabach-Verkäuferin sucht auch hier eine Stelle, Anoush ist bereits in Rente. Viele der geflüchteten Männer waren beim Militär angestellt oder arbeiteten in der Landwirtschaft. Eine Arbeit zu finden, gelingt den wenigsten. Susannas Mann ist eine Ausnahme.
3: Mein Mann hat Gott sei Dank schon Arbeit gefunden. Er hat viele Freunde, sie haben ihm geholfen. Es wird in ein paar Tagen eine Möbelfabrik eröffnet. Er wird Möbel herstellen. Er hat
0: auch in Bergkarabach in diesem Bereich gejobbt. Doch nicht allein Wohnraum und fehlende Zukunftsperspektiven beschäftigen die Frauen hier. Erschwerend kommt das Schweigen ihrer Männer und Söhne hinzu. In den Kriegen um Bergkarabach starben auf beiden Seiten Zehntausende von Menschen. Auch Ende September verloren mehr als 200 Militärangehörige aus Bergkarabach ihr Leben. Noch immer gibt es Vermisste und Schwerverletzte. Diana, Sohn, hat mehrere Tage in aserbaidschanischer Gefangenschaft verbracht. Er ist immer noch in einem Stresszustand deswegen.
4: Wir sprechen über dieses Thema zu Hause nicht. Es gibt jeden Tag Panikmache, dass Aserbaidschan jetzt auch Armenien einnehmen werde. Wir sind seit einem Monat hier und jeden Tag ist er auf Beerdigungen von Kameraden, die schwer
2: verwundet worden waren. Mein Sohn ist auch in so einem Zustand. Mit ihm zu sprechen ist unmöglich. Mein
1: Sohn sagt bislang auch nichts. Ich weiß bis heute nicht, wie sie von ihren Wachposten runtergekommen sind. Sie erzählen es nicht. Gut, dass nach dem Krieg 2020 Psychologen angefangen hatten, mit den Soldaten zu arbeiten. Damals hat man verstanden, dass man mit den jungen Männern arbeiten muss. Jetzt gibt es psychologische Zentren. Nur, unsere Jungs gehen nicht hin. Sie sind ja Helden. Aber es gibt Menschen, die hingehen. Ich denke, mit der Zeit wird das normal sein. Immer wenn ich zu meinen Söhnen sage, sie sollen zum Psychologen gehen, sagen sie, Mama, hör auf. Ich sage, ich gehe doch auch zum Psychologen. Ist doch nichts dabei.
0: Auch das Women's Center Shushi, das gayane leitet, bietet psychologische Hilfe an. Die meisten Frauen kommen wegen Kriegserfahrungen und wegen häuslicher Gewalt durch männliche Familienangehörige. Drei von vier armenischen Frauen sind betroffen. Seit der Niederlage Armeniens 2020 gelten Männer, die gekämpft hatten, oft als Opfer, was die Gewalt zu Hause rechtfertigte. Dann kam Ende 2022 die Blockade.
1: Für alle war die Zeit psychisch schwierig, Männer wie Frauen. Die Rhetorik der Aserbaidschaner war, Bergkarabach ohne Armenier. Da unsere Männer unter der Blockade machtlos waren, hatten wir festgestellt, dass die häusliche Gewalt in dieser Zeit zugenommen hatte. Männer konnten sich nicht als Männer fühlen. Sie konnten die Familien nicht versorgen, sie konnten sie nicht verteidigen wie früher. Die Väter konnten den Kindern nicht das besorgen, was sie sich wünschten. Sie fühlten sich erniedrigt, vernichtet. Geld war da, aber sie konnten trotzdem nicht würdevoll leben.
0: Die Vertreibung aus Berkarabach werde erneut zu einer Zunahme der häuslichen Gewalt führen, sagt Gayane. Dass die Männer derzeit schweigen, anstatt über die Erfahrungen in der Gefangenschaft zu sprechen, ist ein erster Hinweis. Mit Besorgnis sieht sie auch voraus, welche Folgen das für die Frauen haben wird. Nicht allein Gewalt nämlich. Es
1: wird wie immer sein. Frauen stellen ihre Probleme an zweiter Stelle. Hinter Kinder, Mann, hinter das Kümmern um Verwundete und Ältere. Sie nehmen alle Sorgen auf sich. Wir werden ihnen psychologische Hilfe anbieten. Aber inwiefern sie kommen werden, das weiß ich nicht. Noch denken sie nicht an sich. Zum Glück hat Armenien die Geflüchteten sehr schnell bei dem Nötigsten unterstützt. Denn zunächst brauchen sie ein Dach über dem Kopf. Sie müssen Geld verdienen und verstehen, wie sie Hilfe bekommen können, die gerade angeboten wird. Die Situation muss sich beruhigen. Das braucht Zeit.
0: Auch andere Geflüchtete und Vertreter von Hilfsorganisationen wie der armenischen Caritas erzählten mir, dass die armenische Regierung schnell Wohnungen und Geld zur Verfügung gestellt hatte. Bereits Anfang November hatten fast alle 100.000 Geflüchtete eine private Unterkunft gefunden. Für ein Land mit nicht mal 3 Millionen Einwohnern eine immense Leistung. Über zwei Stunden spreche ich mit den Frauen. Mich erstaunt, dass Geierne nach der erschreckenden Nachricht unser Interview nicht abgebrochen hat. Dass sie Kraft findet, meine Fragen zu beantworten, das Leid der anderen anzuhören und zwischendurch organisatorisches mit Mitarbeiterinnen zu besprechen. Ich merke, wie wichtig es ihr ist, dass ihr eine deutsche Journalistin zuhört, damit Deutschland erfährt, was mit den Menschen aus Bergkarabach passiert. Sie war lange Zeit ausgeliefert und hilflos. Jetzt kann sie etwas tun auch wenn es viel Kraft kostet.
1: Es gibt Tage, da komme ich nach Hause und bitte darum, dass man nicht mit mir spricht. Mir tut einfach der Kiefer weh. Die Leute kommen mit ihren Problemen und ich habe meine eigenen.
2: Ich brenne einfach aus.
0: Sie wird trotzdem weiterhin jeden Tag hier sein, im Women's Center, wie all die Jahre davor. Denn Geierne, Diana, Susanna und Anoush sind Kämpferinnen ohne je eine Waffe in der Hand gehalten zu haben. Sie besitzen das, was die Forschung Resilienz nennt, eine Art emotionale Widerstandskraft. Sie wächst durch eine sichere soziale Bindung etwa und durch Training. Doch die Frauen aus Bergkarabach wollen nicht mehr den Umgang mit Trauma trainieren, wie sie sagen. Sie wollen nicht mehr kämpfen. Anush sagt, Ich
2: hätte nie im Leben gedacht, dass ich alles dort lasse. Ich bin 57 Jahre alt. Dreimal habe ich schon gebaut. Mir reicht's. Ich schwöre meinem Sohn, dass ich nichts kaufen will. Glaubst du mir? Ich habe sogar Angst, etwas für den Winter einzumachen. Immer wenn ich das tue, muss ich danach flüchten. Dann mach das lieber
0: nicht, sagt Susanna. Sie lachen. Ich lache mit. Erleichtert, dass sie in so einer Lage lachen können. Diese Frauen wird wenig brechen können. In all den Jahren haben sie gelernt, sich neuen Situationen anzupassen und ihre Prioritäten zu verschieben. Besitz und Status zählen für sie nicht mehr.
3: Gott sei Dank, wenn ich auch alles verloren habe, zwei Häuser dagelassen habe, das der Eltern und unser Haus, bin ich froh, dass mir meine Familie geblieben ist. Ich bin dafür dankbar. Mehr brauche ich nicht. Susanna denkt an die Zukunft. Wir wollten dort bleiben. Es ist unsere Heimat. Und jetzt haben wir das Recht zu träumen, das Recht, den nächsten Tag zu planen, verloren. Ich habe 17 Jahre in der Musikschule unterrichtet. Ich habe auch als Juristin gearbeitet, habe zwei Ausbildungen. Wir versuchen, unsere Musikschule hier neu zu gründen. Unsere Schule war 85 Jahre alt. Ich will leben. Ich will den morgigen Tag planen.
0: Ich träume von einem Kind. Susana weiß nicht, wo ihr Kind aufwachsen wird. In Berkarabach aber wahrscheinlich nicht, denkt sie. Als ich das Mikrofon ausmache, erzählt Anush, die mit dem Auto geflüchtet ist, dass sie den Samovar ihrer Urgroßmutter aus der Zarenzeit mit nach Jedewan genommen hat. Ihr Haus können die Aserbaidschaner haben, ihre Hühner auch. Aber den Samowar ihrer geliebten Nanne, den kriegen sie nicht, sagt sie entschlossen. Wenn ich heute an diesen Nachmittag im November in Yerevan denke, klingt dieser Satz nach. Und auch Anoushs Entschlossenheit zu leben, wenn auch nicht in ihrer Heimat.